0: Inattendu.
1: Inattendu.
2: Inattendu.
3: On poursuit notre quête de l'inattendu. Inattendu. L'inattendu. L'inattendu. Bonjour à toutes et à tous. Il est 17h11. Bienvenue dans une nouvelle inattendu, votre émission locale, étudiante, culturelle et scientifique. Alors installez-vous confortablement, car c'est parti. Avec moi aujourd'hui en animation, Yann Malik, pour qui c'est sa première, comment tu vas
4: bah Ça va nickel, merci beaucoup.
3: Alors qu'avons-nous au programme de ce soir
4: en premier, Meili et Jeanne vous nous proposent d'aller à la rencontre du collectif Gros Amour qui lutte contre la grossophobie à Rennes. Ce sera l'occasion, l'occasion pardon, d'évoquer avec elle le, le vide-dressing Grande Taille qui a lieu ce dimanche à Rennes.
3: Lola vous a dégoté les bons plans du week-end. Vous pourrez l'entendre dans sa chronique de fin d'émission.
4: Et Alice et Emma reçoivent Pierrick Rigal, membre de la Confédération Paysanne. On reviendra sur le mouvement des agriculturistes qui touche la France depuis le 16 janvier.
3: Mais tout de suite, c'est le Flash Info de la rédaction présenté par Alice. Le record de température dans les océans. Un niveau inédit le 20,
5: de 21 points degrés en moyenne dans les eaux de surface a été atteint en août 2023. Des conséquences catastrophiques sur la biodiversité. Les températures records observées durant toute l'année 2023 auraient absorbé, je cite, assez d'énergie. Pour une année entière, pour faire chauffer, pardon, assez d'énergie absorbée en une année pour faire bouillir 2,3 milliards de piscines olympiques, selon une étude publiée par la revue Advances in Atmospheric Science le 11 janvier.
3: Les 70 ans de l'Abbé Pierre, un constat inquiétant.
5: Le, so, le 70e anniversaire de, l'abbé, de l'appel de l'Abbé Pierre est célébré ce 1er février, mais le rapport de 2024 de la Fondation fait le bilan du de, je cite, « une année noire pour le mal, loge- le mal logement ». On rappelle que 330 000 sans-abri dorment dehors, ainsi que 3 000 enfants. Grève dans l'éducation nationale et une mobilisation à Rennes. À la suite d'un appel des syndicats d'enseignants, plusieurs milliers de personnes ont manifesté aujourd'hui à Rennes, selon le Ouest France. Et elles revendiquent de meilleurs salaires et dénoncent les suppressions de postes.
4: C'était le flash de la rédaction présenté par Alice.
3: Maëlie est allée à la rencontre de Gaël et Elouane qui font partie du collectif Gros Amour, un collectif rené créé il y a deux ans pour lutter contre la grossophobie. À l'occasion du, vrai, du vide dressing organisé par le collectif ce dimanche au Café Enfant Terrible, est a, a parlé des enjeux de s'habiller quand on est une personne grosse.
6: Coup, moi je suis Elouane du collectif euh, Gros Amour. Euh, je suis arrivée au collectif euh, Gros Amour euh parce que je me suis sentie concernée, il y a eu une table ronde à un événement qui s'appelle Big Up, euh, en collaboration avec euh, nous, toutes 35, et je me suis dit,
7: mince, c'est moi en fait. Euh, salut, moi c'est Gaëlle, euh, j'ai intégré le collectif l'année dernière. Euh, en fait, euh, contrairement à Eloyne, moi j'ai toujours su euh, que j'étais victime de grossophobie à peu près à tous les niveaux. Euh, mais l'année dernière, j'ai vécu quelque chose de pas très chouette. Euh, je... J'ai passé une partie de mon été à l'hôpital et j'ai découvert qu'en fait, euh, dans cet espace-là, il euh, n'y avait pas beaucoup de place pour nous. Et j'ai contacté Gros Amour sur euh, Instagram. Et tout de suite, euh, en fait, c'est Louli euh, qui gère euh, un peu les réseaux sociaux, euh, qui m'a répondu et qui m'a invitée sur euh, le festival Haut-Parleuse pour euh, qu'on se rencontre. Euh, et j'y ai trouvé un espace euh, ouais, de lutte collective, de personnes euh, concernées euh, et, euh, et il ouais, y a un soutien et un appui aussi quand on ne sait pas trop vers qui se tourner, euh, quand euh, on a parfois un entourage qui n'est pas nécessairement concerné non plus. Euh, donc voilà, donc euh, globalement il y a eu une espèce de convergence l'année dernière euh, de pas mal de nanas sur le collectif euh, grâce euh, au festival aux parleuses et euh, Big Up aussi je pense. Mmh. Du coup, Est-ce que vous pouvez présenter ce collectif En fait, on est en train de rédiger le manifeste. La première chose qui ressort, c'est qu'on en, on cherche un partage d'expériences entre personnes concernées. Euh, on cherche aussi un peu des tips, euh, euh, par exemple des lieux safe pour les personnes grosses. Euh, par exemple, des médecins, des magasins. Euh, on a envie d'organiser des sorties entre personnes grosses. Euh, on a aussi envie de trouver dans ce collectif un service d'accompagnement euh, dans, les, dans les démarches et aussi un cadre d'éducation collective on a envie de former les autres mais on a aussi envie de se former parce que c'est pas parce qu'on est gros qu'on n'est pas grossophobe ou en tout cas qu'on n'a pas des billets grossophobes
6: on lutte aussi pour être euh, écouté c'est-à-dire qu'on a le droit en tant que personne grosse de dire oui la grossophobie en fait ça, ça existe et on aimerait dire euh, euh, laisser aussi nos corps tranquilles en fait. Mais euh, les corps gros, on a vraiment cette pression de on est pathologique, il y a un problème, plein de, de clichés sur le, le corps gros et on aimerait aussi euh, bah, défendre ces idées-là, les déconstruire en fait. C'est vraiment euh, un collectif de lutte anti-grossophobie. Et il y a aussi euh, ce, ce désir de pouvoir parler ensemble, échanger sur nos vécus, et vraiment dire, mais euh, voilà, laisser nos corps gros, euh, voilà, on est, on est gros, on est grosse, et, et c'est comme ça, voilà. Euh, avec euh, ce qu'on a envie aussi de, de porter, parce qu'il y a aussi cette pression de, euh, alors on, on, enfin, là je dérive un petit peu, mais il y a aussi cette pression de, qu'est-ce qu'on a le droit de porter en tant que personne grosse moi, bon, on me l'a souvent dit, ah non, mais avec ton corps, tu peux pas mettre ça. Tu veux mettre des croc tops Mais non, mais c'est pas possible, on va voir ton ventre, enfin Et puis aussi sur les maillots de bain. Enfin, moi, ça fait vraiment pas longtemps que j'ai osé sortir avec un maillot deux pièces. Euh, et tous les maillots qu'on me proposait à ma taille, c'était des, des maillots pas forcément jolis, euh, vraiment noirs, parce que oui, le noir, ça cache... Euh, ben, voilà. Et du coup, il y a vraiment tout ce, ce travail à faire de... Euh, on a envie que, on ait, que les gens n'aient pas ce regard sur nous, en fait.
7: Euh, oui, moi, je veux rebondir sur ce que tu viens de dire, Ce que tu viens de dire, je dérive. Alors qu'en fait, pour moi, tu dérives pas du tout. On est dans le cœur du. vraiment au cœur du sujet sur cette question-là euh, euh, du corps gros et de ce qu'il, peut, euh, ce qu'il a le droit de porter. C'est-à-dire que le, la société entière a un avis sur ce qu'on a le droit ou non de porter. C'est-à-dire qu'en effet, une personne grosse. On ne devrait pas avoir... Euh, en fait, si elle a un décolleté, c'est qu'elle est vulgaire. Euh, ça fait vulgaire. Et puis, si on met quelque chose de trop court, bah, on voit notre ventre. Ou alors, le terme qui est ignoble, le terme boudiné. Boudiné, un boudin. Enfin, je veux dire, juste en termes de représentation, euh, c'est, c'est quand même, on a quand même une enveloppe dans laquelle on a bourré de la viande. Quoi. Enfin, hein, juste, ce terme-là, il est juste ignoble. Et pourtant, c'est un terme qui est utilisé quand on parle des femmes grosses dans la rue, de dire, oh là là, elle est boudinée ou elle est... Euh, euh, elle est étriquée, enfin c'est quand même Boudiné qui sort le plus souvent parce qu'ils n'ont pas beaucoup de vocabulaire mais euh, du coup euh, euh, quand tu dis que tu dérivais moi je trouve que non pas du tout t'étais vraiment sur le radeau là tu vois, en plein milieu on entend que la grossophobie
2: se loge à plusieurs endroits qu'il y a plein d'enjeux sociétal, médical, psychologiques, euh,
5: des enjeux de représentation et de stéréotypes euh, et, mais elle se loge aussi
3: jusqu'au vêtements et c'est quoi s'habiller quand on est gros ou grosse
6: alors euh, la question est intéressante et eh ben c'est très compliqué c'est à dire que moi pendant longtemps euh, mon seul critère pour choisir des pantalons c'est je rentre dedans, je le prends <rire> voilà, même des pantalons où j'étais pas forcément à l'aise et du coup il y a vraiment des pantalons où je me suis sentie pas à l'aise pendant, euh, pendant longtemps et il y a aussi un problème, c'est les pantalons qui ne durent pas, parce que euh, quand on est grosse, eh ben, on a des grosses cuisses aussi, et en fait les grosses cuisses le frottement, et eh ben on détruit nos pantalons et du coup, c'est là où c'est compliqué. C'est euh, déjà d'avoir accès à sa taille et d'avoir accès à de la qualité. Et il y a aussi un élément euh, important, c'est la fast fashion. Parce qu'effectivement, on sait euh, que la fast fashion, c'est pas bien. Donc pourquoi pas euh, faire de la seconde main Et là encore, il y a vraiment un mur où euh, bah, la seconde main... C'est compliqué d'y accéder parce qu'il n'y a pas forcément euh, les vêtements, euh, les vêtements qu'on veut. Il n'y a pas forcément euh, la taille qu'on veut. Mais c'est vraiment très compliqué d'accéder en fait à des vêtements, d'accéder à des vêtements où on se sent bien, d'accéder à des vêtements qui sont pas que des vêtements de entre guillemets de m'aimer. J'aime bien ce terme parce que souvent je me suis retrouvée à ne pas avoir le choix en fait et de me retrouver avec des choses que j'avais pas forcément
7: envie. Et ce n'est pas à vendeur d'avoir des gros parmi sa clientèle, dans les centres-villes. Donc, qu'est-ce qui nous reste à nous, les gros Il nous reste les centres commerciaux. Euh, et donc, on est renvoyé vers l'extérieur et on est envoyé dans les centres commerciaux sur certaines marques, parce qu'on va continuer à les citer, hein, qui font des, grands, des grandes tailles, comme Kiabi, par exemple. Sauf qu'il faut le dire, j'ai acheté un manteau chez Kiabi, la taille 46 était à 49 euros, la taille 48 était à 59 euros. On parle peut-être de... Euh, allez, peut-être 10 cm de tissu en plus, quoi. Et on prend 10 euros. Et au sein même de ces magasins-là, on est encore envoyé en marche puisqu'on est envoyé vers un autre rayon qui s'appelle euh, Grand Taille. Donc en fait, euh, la marginalisation, elle va jusqu'au bout. Quoi. C'est-à-dire que, bah, évidemment, même au sein des magasins, on a le droit aux petits recoins euh, coincés entre les cabines et la réserve ou entre les toilettes et la réserve où on va proposer euh, des grandes tailles, euh, mais plus chères. Et je crois qu'il va falloir qu'on parle de notre événement à un moment donné. Donc euh, on s'est dit, on va organiser un vide dressing pour personnes grosses. On s'est posé la question longtemps de savoir si on l'ouvrait à l'extérieur ou pas. Et on s'est dit que c'était un premier jet. On fait un test, en fait. C'est vraiment un coup d'essai pour nous. Euh, On s'est tout de suite euh, tourné vers euh, le café euh, des enfants terribles à Rennes parce qu'on savait pertinemment euh, euh, qui, elle, serait hyper sensible à cette question-là. En plus, le lieu est hyper adapté, hyper safe. euh, C'est des grands fauteuils. euh, donc, c'est dimanche après-midi, ce dimanche 4 euh, février, aux Enfants Terribles, à partir de 14h... 14h-18h. 14h-18h, merci, on là, <rire> euh, avec la présence de euh, la fabuleuse Laura Coupeau, qui fait des broches euh, extraordinaires et qui a fait une collection... Euh, Spécial pour l'événement et qui a la gentillesse de reverser une partie de ses recettes aussi au collectif. Donc un énorme merci à Laura Coupeau et aux Enfants Terribles.
3: Rendez-vous dimanche à partir de 14h pour profiter du vide dressing organisé par le collectif Gros Amour avec des tailles allant du 44 au 62. C'est au café Les Enfants Terribles et tout le monde est euh, la bienvenue.
4: Maintenant, une pause musicale avec cette fois-ci le, le morceau Par hasard, un titre électro-pop du duo français Dopamoun avec la voix québécoise Francesca Blanchard.
3: le morceau par hasard par le duo français euh, d'Opamoun avec l'artiste Francesca
7: Blanchard.
3: Ils viennent de lancer la campagne électorale européenne et donnent du fil à retordre à Gabriel Attal pour son début de mandat en tant que Premier ministre. Les agriculteurs de France bloquent les routes, envahissent les villes et ce depuis le 16 janvier. Et c'est le sujet de l'interview du soir pensée et réalisée par Alice et Emma.
5: Bonjour Pierrick Régal. Bonjour. Nous vous remercions d'être avec nous ce soir. Vous êtes membre du bureau de la Confédération Paysanne dille et vilaine Vous êtes également éleveur de porc et de volailles au sein de la, ferme, euh, de la ferme en cavale qui se trouve vers Vezin-le-Coquet. Une ferme tournée vers l'agriculture paysanne et l'éducation populaire. Avec vous ce soir, nous allons revenir sur la mobilisation des agriculteurs et agricultrices présentes depuis le 16 janvier en France. Mais avant de commencer, est-ce qu'on peut faire un point un peu vo- du, au niveau du vocabulaire c'est quoi l'agriculture paysanne?
0: L'agriculture paysanne, c'est un projet politique qu'on défend en fait à la Confédération paysanne et plus largement à la Via Compensina, qui est un, le réseau international dont on fait partie. Et donc, euh, c'est euh, une vision de l'agriculture euh, qui se centre autour des humains et de l'environnement. Voilà, et il faudrait beaucoup plus de temps pour définir tous les, les pans de l'agriculture paysanne. Mais en gros, c'est le projet politique qu'on défend.
5: Et du coup, dans l'agriculture paysanne, ça se... il y a par exemple l'agriculture durable, biologique à l'intérieur Ou c'est quelque chose encore de différent Est-ce que c'est aussi en opposition du coup avec l'agro-industrie
0: Alors c'est complètement en, en opposition avec l'agro-industrie, ça c'est clair. L'agriculture biologique et l'agriculture durable, euh, alors c'est des termes différents. Agriculture durable, il faudrait commencer par définir ce que c'est, tout le monde n'est pas d'accord euh, nous on est une forme d'agriculture durable voilà. Euh, même si on a du mal à utiliser ce mot parce qu'il a été dévoyé euh, pour nous et l'agriculture biologique euh, c'est un outil qui a une vision euh, euh, politique euh, intéressante qu'on défend aussi au sein de la confédération paysanne mais pas que euh, la confédération paysanne on n'est pas tous en bio mais en tout cas on défend euh, les agriculteurs et les agricultrices biologiques ça c'est sûr
5: donc, euh, contrairement, donc on le sait, depuis le 16 janvier en France, les agriculteurs et l'agricultrice euh, se mobilisent pour, euh, pour proclamer leur colère. Et contrairement à la FDSEA, donc la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles, c'est une branche de la FNSEA, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, ou encore, euh, contrairement aux jeunes agriculteurs ou à la coordination rurale en Bretagne, vous, la Confédération Paysanne, vous êtes plutôt discret sur le bassin rennais euh, concernant cette mobilisation. Pourquoi
0: Alors on est discret oui et non. C'est que euh, on n'est effectivement pas sur les mêmes modes d'action. Voilà. Et euh, on réfléchit en fait euh, à bah, justement cette injonction à ce, à ce mouvement qui a été initié effectivement par la coordination rurale et euh, la FNSEA. Mais du coup, nous, on a aussi des choses à dire. On a un modèle à défendre. Euh, bon, le syndicalisme agricole, c'est très compliqué. Donc, euh, en fait, euh, euh, les syndicats, euh, on, est, on s'entend de plus ou moins en fonction des départements. Ici, euh, on s'entend plutôt bien avec euh, la, la FNSE et la Corde littorale. En tout cas, c'est très cordial. Euh, mais du coup, voilà, c'est, on essaie de se positionner. On a fait une action de blocage. Euh, on a rencontré euh, la, la fin, la DDTF, enfin les représentants de la préfecture, etc. Donc non, on, part, on, on est là, dans les médias, on est là, on est présent. C'est juste que, voilà, on n'est pas effectivement au national sur le devant de la scène, euh, parce que nous n'avons pas initié les cortèges de tracteurs, etc.
1: Et donc, du coup, la FNSEA et le mouvement des jeunes agriculteurs, alliés dans presque tous les départements, ont obtenu ensemble 55% des voix aux élections des chambres d'agriculture en 2019. C'est donc le premier syndicat de France. Il s'est largement approprié le mouvement. Comme vous disiez, le syndicalisme dans l'agriculture, c'est très vaste et c'est très complexe. Et donc, est-ce que vous pensez du fait qu'il se soit approprié ce mouvement qui porte cette colère dans les médias et auprès du gouvernement
0: Alors. C'est, ça aussi c'est complexe à analyser parce qu'il y a une base d'agriculteurs et il y a les têtes de la FNSEA. Mais déjà là il y a une grosse différence entre euh, le président de la FNSEA qui, qui a 700 hectares, qui est président d'Avril et de Sophie Protéole, Vossuil, voilà, qui, est, qui du coup euh, n'est pas du tout pour, en notre sens un paysan, euh, et la base qui sont des collègues euh, à la FNSEA qui sont des collègues paysans et paysannes, euh, et qui lutte de manière légitime voilà et donc qui parle avec le gouvernement c'est ça qui nous interroge surtout et qui est dans la rue après euh, euh, moi je remets pas Enfin, c'est la FNSEA ils sont sur les barrages il y a les drapeaux euh, est-ce qu'ils récupèrent le mouvement non je pense pas qu'ils, font de la, qu'ils fassent de la récupération juste euh, ils font leur travail de syndicat et après ils sont effectivement le syndicat majoritaire et donc ils sont reçus prioritairement par le gouvernement, mais un peu trop. C'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, ils effacent complètement les autres revendications de la coordination rurale et de la confédération paysanne parce que l'État, Macron, ça l'arrange bien de discuter uniquement avec les têtes pensantes de la FNSEA qui sont euh, des ultralibéraux comme lui et qui sont dans la même lignée politique. Et donc euh, les annonces d'atal, c'est pour ça qu'elles n'ont pas convaincu, c'est parce qu'en fait, euh, elles sont déconnectées des demandes de la base.
5: Mais justement, est-ce qu'on peut considérer la FNSEA comme un allié de la lutte euh, au vu des nouvelles déclarations euh, qu'a pu faire Arnaud Rousseau suite aux annonces de Gabriel Attal, comme par exemple euh, arrêter les blocages, que tous les agriculteurs et agricultrices rentrent chez eux Comme vous l'avez dit, euh, c'est Arnaud Rousseau principalement qui va parler auprès du gouvernement alors qu'il est en déconnexion, vu que c'est plus un agro-industriel, un patron qu'un vrai paysan est-ce que vraiment on peut considérer la FNSEA comme un allié de la lutte
0: Alors, euh, les, les adhérents de la FNSA à la base, la lutte leur appartient et euh, c'est des, ils, c'est, ils font partie de la lutte. Donc c'est, c'est même pas que c'est des alliés, c'est, ils font partie intégrante de la lutte. Euh, maintenant, les, justement, encore une fois, le bureau national, ça c'est une bonne question. Est-ce qu'il fait partie de la lutte Déjà, est-ce qu'il va être écouté On va dire à tous les agriculteurs et les agricultrices de rentrer chez eux, est-ce qu'il va être écouté Ça, j'en sais rien. Euh, par les JA et par euh, les FD euh, locales. À mon avis, par la coordination rurale, il ne va, il va pas être, du tout être écouté. Maintenant, je n'ai pas entendu les annonces de la corde. Et la conf, nous, on ne l'écoute pas du tout. Enfin, on ne va pas appeler les, les paysans et les paysannes à rentrer chez eux. Est-ce
5: voilà. que vous en pensez quoi, justement, de, de, cette, euh, de cette annonce de Arnaud Rousseau et du président des jeunes agriculteurs ouais.
0: Alors déjà il y a des annonces, le problème c'est c'est une sorte de chloubi-boulga de, de, de plein de trucs qui vont dans tous les sens et que enfin, personne n'y comprend rien. Et je vous rassure, même nous à notre niveau on n'y comprend rien. Si je prends un seul exemple, les premières annonces de Gabriel Attal parle de manière complètement déconnectée de curage des cours d'eau ça c'est complètement interdit de curer des cours d'eau on pense qu'est-ce que parle... vous
5: pouvez de- expliquer ce que c'est un écurage des cours d'eau
0: mais, alors bon, oui on, on peut dans la technique, mais ce que je veux dire c'était juste pour prendre un exemple mais en fait les cours d'eau c'est ce que vous connaissez les rivières les fleuves etc voilà ça c'est des cours d'eau et en fait je pense qu'ils parlent des fossés mais en fait les fossés eux ils sont pas des cours d'eau enfin en fait du coup juste pour montrer que il y a des effets d'annonce et derrière on sait même pas ce que ça veut dire euh, un contrôle administratif par an on sait pas ce que ça veut dire enfin, tous ces effets d'annonce là euh, alors déjà nous, euh, on n'est pas du tout convaincu par ça, parce qu'il y a la remise en place des néonicotinoïdes, ça c'est bah, on a la Confédération Paysanne, on est complètement contre la remise en place de ce, cet insecticide ultra destructeur donc euh, en fait, euh, pour l'instant on, moi j'ai pas l'impression que euh, les annonces de Gabriel Attal ont convaincu qui que ce soit au niveau de la base, voilà Après, bah, j'ai surtout l'impression que les têtes pensantes de la FNSEA, qui sont au bureau national, eux, ils essayent de s'en convaincre, ils essayent de convaincre leur base, c'est bon, on a gagné, rentrez chez vous.
5: Mais pour autant, enfin, il y a hors d'ordre de de même convaincre par les annonces de Gabriel Attal, c'est que euh, la colère des agriculteurs et agricultrices vient depuis, enfin, existe depuis très longtemps, et qu'en plus, la mobilisation n'a pas pas vu vraiment de répression et même est soutenu par la grande majorité de la population française. Donc est-ce que ça aura vraiment un intérêt d'arrêter aujourd'hui cette mobilisation-là Et peut-être que ce serait peut-être pas plus intelligent de, de la pousser encore plus loin et peut-être, je sais pas, organiser une, co- une interse- intersectionnalisation des luttes en... en proposant d'autres formes d'agriculture plus large et plus diverse et qui sortent de ce système-là néolibéral et très industriel.
0: Oui, alors ça c'est la vision effectivement euh, qu'on a nous, euh, nous on aimerait bien justement euh, que cette lutte, elle permette de mettre sur le devant de la scène euh, les discussions autour de l'agriculture qui ne concernent pas que les agriculteurs mais qui concernent tout le monde. Les choix qu'on fait aujourd'hui sur l'agriculture, ils auront un impact sur votre santé à vous, euh, sur euh, votre environnement, votre territoire et en fait ça appartient pas du tout aux agriculteurs, c'est juste que nous, on nous demande de faire des choses et on nous met une tonne de contraintes pour y arriver et c'est là où en fait on, on rejoint sur le constat la, la coordination rurale et la FNSEA euh, on n'est pas d'accord sur les accords de libre-échange, moi j'ai pas entendu Gabriel Attal les remettre en question il, il parle que de un mais en fait il y en a plein euh, et c'est une politique globale en fait qui est remise en question euh, à la base, c'est pas juste euh, euh, sur des points de détail comme il a annoncé voilà et donc je pense que oui le mouvement doit continuer et euh, le mouvement doit réussir à être rejoint par des citoyens qui, dans grande majorité, euh, euh, soutiennent le mouvement. Et c'est là où, moi, je pense que c'est intéressant, ce mouvement, parce que ça montre que ça, ça, ça remet en question le, cette notion d'agribashing. Il est où l'agribashing, là Je veux dire, les agriculteurs sont dans la rue et tout le monde les soutient. Voilà. Donc cet agribashing, qui est une sorte de, de, d'épouvantail qui, 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 qui essaie de créer de la déconnexion entre les, les, les citoyens et les agriculteurs, pour moi, il n'existe pas. Et en fait, euh, ce mouvement aura au moins euh, le, le, fin, la pertinence de démontrer ça, quoi, déjà.
5: Et parmi les mesures euh, annoncées, vous l'avez évoqué, il y en a plein, mais il y en a une qui a fait réagir votre Confédération Paysanne, votre syndicat, c'est la mise en pause du plan Donc, c'est euh, qui visait à, à de réduire de 50% euh, les pesticides dans, dans l'agriculture. Pourquoi euh, cette mise en pause vous révolte
0: parce que ça fait partie de nos luttes, nous, euh, de dire, en fait, on peut se passer des phytos pour faire de l'agriculture euh, qui préserve l'environnement et qui nourrit les populations. Mais ça, encore une fois, c'est dans quel objectif et pour quel but C'est-à-dire que si l'objectif, c'est d'inonder le marché mondial euh, de, de produits agricoles, ou alors c'est de nourrir les populations locales. Voilà, déjà, ça c'est, c'est, c'est ça les buts. Euh, donc, euh, c'est, et ça, il faut redéfinir ça, voilà. Est-ce qu'on doit l'agriculture française être compétitif au niveau international En Chine, ils font des porcheries de 28 étages, où une seule porcherie, c'est pratiquement un quart de la production bretonne de porc. Est-ce qu'on a vraiment envie d'être compétitif sur la scène internationale avec les paysans du monde entier La réponse de la Confédération Paysanne, c'est non. On a une spécificité de l'agriculture française de qualité, on doit rester sur des agricultures qui nourrissent les populations locales, en priorité. Voilà. Après, si à la marge, on exporte du vin, des spécificités françaises, etc. Mais ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, on doit se... C'est, c'est, c'est ça. Et c'est ça, la souveraineté alimentaire. Gabriel Attal, il n'a pas arrêté de reprendre ce terme, la souveraineté alimentaire. La souveraineté alimentaire, ça a été défini la première fois par la Via Compensina, qui est notre mouvement. Et eux, ils n'ont pas du tout la même définition. Nous, l'enjeu, ça va être qu'il va falloir qu'on se batte pour que la, le terme souveraineté alimentaire garde son sens premier. Deux, c'est les populations... Voilà, et pas forcément les agriculteurs qui décident de leur alimentation.
1: Et euh, vous parliez tout à l'heure euh, de, d'agriculture biologique et euh, de, qu'on pouvait se passer l'utilisation des pesticides. Et c'est vrai que quand on fait des recherches, il y a des gens qui font des raccourcis, on a entendu dans les médias, euh, que vous vous opposiez aux normes environnementales en fait. Et du coup, après avoir constaté les divergences entre vos revendications et celles du syndicat majoritaire, est-ce que la préservation de l'environnement est réellement incompatible avec une agriculture rentable
0: ah non, mais pas du tout. Enfin, nous, on, notre modèle euh, n'a aucune preuve à faire sur sa rentabilité économique. Ça, c'est clair. Donc, euh, les modèles des agriculteurs biologiques depuis ces 30 dernières années euh, n'ont... Enfin, voilà, on, n'ont, n'ont aucune preuve à faire sur leur rentabilité. Donc non, les modèles sans pesticides sont rentables. Voilà. Maintenant, c'est quel est l'objectif Si l'objectif, c'est de produire que du maïs, ou alors l'objectif, c'est d'avoir une agriculture diversifiée qui répond à tous les besoins de la population. Voilà. Maintenant, l'agriculture biologique, c'est très intéressant, mais ce n'est pas le seul outil non plus. hein. Il y en a plein. Et la remise en question des pesticides, elle elle doit se faire de manière intelligente. Euh, C'est juste qu'en fait, l'agriculture a trop abusé des pesticides. Elle est là, la problématique. On n'a rien contre les outils en soi, euh, par principe. On n'est pas contre les tracteurs ou contre les pesticides. On est contre l'utilisation qu'on fait fait des pesticides. C'est ça l'enjeu et c'est ça la, la question.
5: Mais on évoque l'agriculture euh, biologique. Vous dites que pour vous votre système il est rentable, mais il y a beaucoup de consommateurs et consommatrices qui se disent mais moi le bio c'est pas accessible, c'est trop cher. Je veux pas manger euh, euh, de, de la, de, 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 de un aliment qui est bio, d'autant plus que des fois je vois euh, des euh, carottes qui viennent de Saint-Malo et euh, du bio qui vient euh, je sais pas du Brésil. Est-ce que du coup quand on parle d'agriculture biologique qu'est-ce que vous pouvez réexpliquer ce que vous Vous considérez comme agriculture biologique, est-ce que c'est avec les normes françaises Est-ce que toutes les normes euh, biologiques sont la même en France ou à l'étranger Est-ce qu'on peut refaire un petit point vraiment sur ce que c'est l'agriculture biologique Est-ce que c'est vraiment, vous dites que c'est rentable pour vous, mais est-ce que c'est accessible aussi pour les consommateurs et consommatrices
0: Alors il y a deux choses, déjà l'agriculture biologique depuis 2009 c'est un cahier des charges européen, voilà. Donc euh, on est censé être tous sur les mêmes normes. Pourquoi c'est 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 parce qu'il y a des dérogations dans tous les sens, etc. Voilà, bon, c'est assez complexe. Mais globalement, on est dans les mêmes normes au niveau de l'Europe. C'est un cahier des charges européens. Voilà. Euh, qui, qui définit des techniques de, pour mettre les animaux dehors, enfin des grands principes sans, sans pesticides chimiques de synthèse, etc. etc. Maintenant, euh, la non-accessibilité des produits, moi je ne suis pas du tout dans la moralisation des, des consommateurs. Au contraire. C'est-à-dire que c'est pour ça que nous on a un projet politique global qui dit que ce n'est pas possible... Euh, on, de, 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 de produire nos produits et, et de ne pas être sur une lutte aussi pour euh, euh, ou l'augmentation du SMIC, euh, se battre contre la retraite, etc. Et c'est pour ça qu'on était sur ces luttes-là. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir soutenir aussi les syndicats ouvriers qui veulent être mieux payés et si les gens, ils sont mieux payés, eh ben, en fait, ils vont acheter des produits de qualité et euh, c'est, 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 les deux luttes doivent se faire en parallèle. Euh, on ne peut pas, euh, dans le système actuel, hein, euh, produire de meilleure qualité et dire aux gens euh, de dépenser plus alors qu'en fait ils sont eux aussi sous l'eau comme les agriculteurs et en fait ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts donc ils vont à Lidl ils achètent de la merde etc mais en fait euh, ils n'ont pas le choix aussi ces gens là. voilà Et c'est, c'est ça que, qu'il faut dire aussi c'est que c'est, une, c'est un projet politique global et c'est une lutte globale qu'il faut mener pour que tout le monde puisse se nourrir dans de bonnes conditions.
1: Et et concrètement, ce ce projet, cette lutte globale, ça passe par quoi Par où on commence, en fait, pour en arriver là
0: On peut peut prendre ça par tous les bouts, mais euh, on commence par... euh euh, que les, les, ça, c'est pas partout Les soignants il faut qu'ils aient des bonnes conditions de travail euh, Qu'ils aient le temps de cuisiner de, de, Des produits frais euh, Qu'ils soient pas forcément euh, ça, ça, voilà, ça, c'est, c'est, un, c'est un exemple Mais il faut que les retraités aient une retraite convenable euh, Pour pouvoir se payer des produits de qualité etc, etc. Et en fait c'est Ce que vous avez dans l'assiette Vous l'aurez dans les champs Plus vous allez consommer des produits de qualité locaux Plus vous aurez un paysage euh, qui, sera, qui sera diversifié, euh, qui, des pratiques agricoles qui respectent l'environnement et les humains, etc. etc. Ça ira de pair en fait, ça va ensemble. Voilà. C'est pas juste euh, on va produire des produits euh, de haute qualité et en fait ça sera pas accessible euh, aux consommateurs, voilà. c'est, c'est plus complexe que ça.
5: Et on voit que la colère des agriculteurs et agricultrices ne touche pas seulement la France. Partout en Europe, la colère grogne. Les Pays-Bas, la Belgique, l'Allemagne, la Roumanie, ou encore l'Italie, la Grèce et l'Espagne, euh, tout le monde a envie de se faire entendre. On voit bien qu'au final, la colère, elle existe depuis longtemps. Ce n'est pas propre à la France. Et que j'ai envie d'un peu de continuer, de vous pousser à, à, à développer sur ce que vous, vous étiez en train d'expliquer. C'est que c'est un, un problème de système global et comment on peut faire à l'échelle de l'Europe pour changer ça
0: En fait, on a toujours mis l'agriculture en, en, en deuxième, voire troisième, voire quatrième euh, priorité. C'est-à-dire qu'on se dit être dans des pays développés. Donc euh, nous, euh, l'agriculture, c'est un truc de plouc. Euh, on va plutôt favoriser la production d'armement, euh, la production euh, de produits pharmaceutiques, euh, euh, etc., etc. Et c'est ça qu'on va vendre à l'international, nous parce que le système capitaliste et les grands patrons, ils gagnent plein d'argent là-dessus. Et donc, sur l'autel des accords de libre-échange, systématiquement, on va sacrifier l'agriculture, parce que c'est bon, en fait, dans nos pays développés, euh, on n'est pas des paysans, quoi. Voilà. Et ça, c'est, c'est, c'est cette mentalité-là qu'il faut changer, et donc, il faut changer euh, le système gouvernemental. Il faut plus que ce soit possible euh, que, à, que l'alimentation saine des personnes soit remise en question... À chaque fois qu'il faut vendre euh, des FAMAS, à chaque fois qu'il faut vendre des, des produits pharmaceutiques, etc., etc. À travers le monde, en fait. Et on n'est même pas logique dans notre propre truc, parce qu'on interdit la trazine, qui est un pesticide euh, très dangereux. Et en fait, on continue à le produire sur, le, pays, sur la, le territoire français pour que des paysans et des paysannes en Afrique de l'Ouest puissent continuer à l'utiliser. Il enfin, n'y a aucune cohérence dans ce système capitaliste qu'on dénonce. Voilà.
5: Et quand vous parliez de, de l'agriculture qui est mise en cinquième point, vous parlez peut-être aussi de, de libre-échange avec l'Ukraine pour euh, qu'ils ont ouvert euh, la, l'importation de blé à la France pour euh, permettre l'effort de guerre, si je ne dis pas de bêtises.
0: Oui, et puis euh, surtout ce qui est important, c'est que euh, ça va dans les deux sens. Voilà. C'est-à-dire que si on n'est pas d'accord avec les produits qui rentrent sur notre territoire, on n'est pas d'accord pour bombarder les pays de nos produits à nous aussi. C'est-à-dire que par exemple, nous, on produit trop de lait, on va le, le déshydrater, c'est-à-dire qu'on déshydrate de l'eau hein, quand même, c'est, c'est quand même un truc extraordinaire hein. on déshydrate du lait on le transforme en poudre, on le met dans des sachets plastiques on bombarde l'Afrique de l'Ouest avec et les paysans peulent là-bas mais en fait ils n'arrivent pas à vendre leur lait à eux parce que notre lait il arrive moins cher que le leur, voilà. Et en fait ce qu'on ne supporte pas sur notre territoire, on le fait au niveau international. Et c'est, c'est ça, c'est pour ça que nous on fait partie de la Via Compensina, on a la vision des deux sens, on est contre les euh, les, le libre-échange parce que ça nous tue, nous, sur le territoire français, mais parce que nos produits agricoles tuent les paysans et les paysannes dans les autres pays. Voilà. Et donc euh, euh, moi, j'ai rien contre le fait de, d'aider des populations à vendre leur blé s'ils sont dans des, euh, dans des catastrophes, des guerres, etc. Moi, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est comment c'est fait et que la plupart des contrats de libre-échange, c'est pas du tout de la solidarité. Quand on va prendre le lait de Nouvelle-Zélande pour l'envoyer en France, mais en fait, pourquoi on produit trop de lait en Bretagne et les, 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 les paysans qui produisent de lait ils sont sous l'eau, euh, ils n'arrivent pas à vendre leur lait et on va venir f- euh, prendre du lait de nouvelle zélande c'est n'importe quoi
5: Et justement pour vous faire entendre pour t- et avant de terminer euh, cette interview vous avez fait un appel à conférence de presse demain si je ne me trompe pas
0: oui c'est ça oui oui alors là on on va suivre l'actualité donc euh, je sais pas vous dire si euh, demain euh, on fait une action ou pas mais pour l'instant voilà on fait une action à midi et euh, euh, dans le centre de Rennes et euh, en fait euh, on fait une conférence de presse à 13h voilà maintenant euh, en fonction de l'actualité euh, de la FNSEA qui dit euh, on arrête le mouvement etc est-ce qu'on va pas aller sur d'autres cibles est-ce qu'on va pas se regrouper pour réfléchir etc voilà Là, pour l'instant, c'est trop frais. Vous avez
5: dit, euh, Pierrick Rigal que euh, ça va être à la suite du mouvement, mais en même temps, euh, comme vous, vous l'avez souligné dans l'interview, euh, le mouvement, il doit être, on doit le continuer. Vous devez le continuer. Du coup, est-ce que la FNSEA, si la FNSEA euh, dit d'arrêter, vous allez suivre la ligne politique de la FNSEA Alors
0: Non, nous, on ne va pas suivre la ligne politique. De toute façon, on était mobilisés avant et on continuera d'être mobilisés après. Nous, euh, on est continuellement mobilisés pour notre projet politique. Voilà. Donc euh, euh, là il y a euh, comment, ce, ce mouvement agricole qui met en avant les problématiques Mais nous on reste mobilisés et on va continuer à faire des choses Et on va faire plein de choses en fait voilà. Donc euh, on va sur différents sujets, différents thèmes Et euh, voilà c'est, c'est juste que là vu qu'il y a les élections professionnelles qui arrivent en janvier eh ben, en fait il euh, y a ce, ce mouvement qui a été initié Pour que les syndicats euh, tirent leur épingle du jeu, on va dire.
5: Ben Merci pierre euh, Pierrick Régal. On rappelle que la Confédération Paysanne est une euh, Confédération Paysanne qui a une ligne politique euh, très marquée. Elle est antifasciste, antiraciste, féministe et anti toute forme de
3: discrimination. Merci Pierrick Régal d'être venu euh, sur les ondes de syllabes. Et merci à vous, euh, Alice et Emma, d'avoir réalisé cette interview.
4: Tout de suite, on se fait une pause musicale avec Liam Bailey, un chanteur anglais d'origine jamaïcaine et son nouveau morceau Mercy Tree.
8: couldn't speak, you danced around us violently We gave our blood and labor. You couldn't call yourself my neighbor. People born in shallow graves Sold the seeds of culture We're welcome here but not today You treat us how it suits ya We have bones that break the same as you But phones are made for tasting We gave until we black and blue Cause ours was yours for taking And was it really worth the wait? Trauma isn't how you compensate Your people want a better fate Wealth we can regenerate Some will say that we're already made We should be happy with a piece of good. <laughs> yeah. yeah, everybody wants to be like we together. The road runs out for a million years. Let's break those chains and tether. When I say we, I mean you too. Concepts made were never true. for final proof I challenge you drop the excuse identity is not political how the hell is that helping all anyway you can't skin a cat hollow words can't be all we have making love is the best Daya. vibrations elevate higher tell them with no patience up our sleeves tell them we can take things when we need say that we're already made We should be happy with a piece or two Yeah, everybody wants to be like we know the money never coming through Only want ten dollars
4: Vous venez d'entendre Mercy Tree de l'artiste Liam Bailey, un single extrait de l'album Zero Grace qui paraîtra le 23 février 2024. Tout de suite, quelques bons plans pour finir la semaine en beauté présentés par Lola.
9: Bonne nouvelle, de nombreux festivals très entendus sont de retour. Eh oui, le festival Waterproof saura conquérir les amateurs et amatrices de danse. Il revient à Rennes dès maintenant et jusqu'au 16 février pour une cinquième édition. Tout public et à prix très accessible de 5 à 30 euros, ce festival vous immergera dans la danse d'aujourd'hui et de demain. Vous y découvrirez euh, des expositions, du dance floor, du drag show, des déambulations, des ateliers, mais euh, surtout de nombreux spectacles innovants qui traitent de problématiques actuelles et diverses. Impossible de ne pas y trouver son bonheur. Pour les mordus de jeux de société,
3: le festival Rennes en jeu n'attend que vous.
9: Rendez-vous le 3 et le 4 février de 10h30 à 18h30 au couvent des Jacobins. À prix libre, il satisfera les petits et les grands avec des animations, des rencontres et des tournois. Des bénévoles et ludothécaires vous feront découvrir des jeux méconnus et nouveaux. Laissez-vous vous surprendre. C'est également le retour des jardins d'hiver. Si votre truc, c'est plutôt la littérature, du 2 au 4 février, le festival revient pour une sixième émission. Les champs de Livres y offrent un lieu de rencontre littéraire et de partage des joies de livres riches en propositions. L'entrée est libre et gratuite pour celles et ceux qui souhaitent découvrir des auteurs, assister à des conférences, des concerts, des lectures ou des ateliers créatifs. Bref, vous ne serez pas déçus. Et côté musique, ça donne quoi Les groupes Bellboy et Agla and the Crows euh, se produiront au Café Concert le Noctambule vendredi à 20h30. C'est à prix libre mais sous réservation, alors n'attendez pas. Vendredi et samedi, vous pourrez également découvrir le groupe de jazz funky Soul Time en découvrant et en dégustant aussi, surtout, une pierre de pression au Tiana Taverne. C'est à partir de 21h30 et c'est gratuit. Pour finir, samedi à 20h, les groupes Death Engine et Diluvienne performeront au bar l'usine. Parfait pour les amoureux et amoureuses du col et du métal.
4: Merci Lola, et maintenant vous savez ce qu'il vous reste à faire ce week-end.
9: L'inattendu, c'est
3: déjà fini, alors rendez-vous demain, même heure, pour parler fête, inclusivité et politique.
4: On remercie Hugo à la technique et à toi, Angelina, pour cette co-animation.
3: Merci à toi aussi, Yann Malik. Ce soir sur Célab, restez connectés, puisqu'à 20h, il y aura Put in On, présenté par CES et RAS Grenier.
4: Et on vous souhaite une bonne soirée sur Célab.